0: Olá, olá galerinha do Se Liga no Enem 2021, eu sou o professor Ijaelso de filosofia, falando direto de Campina Grande, nesta terra arretada e querida da Paraíba. Bom, estamos aqui de volta mais uma vez é, com o nosso podcast de filosofia e estamos aqui na rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem. Programa de Preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, que é produzido pela Secretaria da Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Atenção para você ficar ligado, sintonizar e não perder este programa. E vamos lá, né, minha gente, chegamos à reta final do, do ENER, é... 2021. Estamos na reta final. E aí eu trago hoje como assunto dois. Primeiro, a filosofia existencialista, que vamos falar sobre o filósofo Jean-Paul Sartre, certo? E o segundo, é o pensar o impensado, que aí eu trago o filósofo Friedrich Nietzsche, tão conhecido aí sobretudo da juventude. De Nietzsche vamos falar sobre a ruptura com eh, toda forma de ideal e a ideia de super-homem, como, tam como também na filosofia existencialista de Jean-Paul Sartre, vamos falar sobre a existência. A existência, desculpe, precede a essência. O homem está condenado a ser livre, ok? Bom, e vamos começando com Jean-Paul Sartre a vida né, um pouquinho da vida de Sartre, a gente. ele vive de 20. Jean Paul Sartre ele vive de 1905 a 1980. Ele teve uma vida intelectual intensa, marcada por relações radicais entre produção teórica e política em um período de grande efervescência política e cultural. Okay? Então, ele está situado aí é, nesse período. E, além dele de estar inteiramente ligado às questões políticas de sua época, a obra de Sartre atua em diversos gêneros de escrita, não somente na filosofia, certo? Mas vamos lá, tratar aqui de um principal problema que ele vai abordar que é a questão da a existência precede a essência. Então esse é o principal lema do existencialismo ateu de Sartre, certo? Vamos lá, vamos tentar entender o que isso significa de fato. Primeiramente, caro estudante, caríssimo estudante, a gente precisa entender que o existencialismo sartreano ele se caracteriza sobretudo pela subversão da metafísica tradicional, né? pela qual a vida material é concebida a partir de uma noção que deveria dar essência a de uma substância. Ou seja, ele quebra com essa ideia das explicações metafísica de que Deus criou, de que essa realidade ela é quebrada por Sartre. E aí, seja ele vai quebrar com essa ideia, seja a ideia platônica, de Deus, do, ou do Deus cristão, né, então perceba que para Sartre, quando nós falamos em Sartre, no existencialismo sartriano, nós estamos falando de um existencialismo ateu, ateu, certo? É, então, para a metafísica tradicional, o que, é que, o que é que se afirmava? Que a essência precede a existência, né? A essência precede a existência, ou seja, existia aí uma essência antes de sermos criados. No existencialismo defendido por Sartre, observamos exatamente o oposto. A existência, ela precede a essência. Professor, de que, que se trata isso? Pois bem, meu caro, trata-se de uma inversão radical... Que Sartre vai apoiar principalmente na ideia de que Deus não existe. Para Sartre, todos os argumentos utilizados pelos homens é, para, o fundamento, para fundamentar algo que determine sua vida, se não forem tiradas da própria vida, da nossa própria condição humana, do nosso próprio é, existência aqui, isso é, se não afirmarem uma tese é, materialista cai por terra. Eis o ponto de vista do filósofo. Certo? Então é esta a ideia. Beleza? Então, para a gente entender aí. Então, é, concordemos ou não, isso, isso não, não vem um caso, mas a ideia, quando nós falamos em um existencialismo é, sartriano, nós estamos falando sobre esta concepção que eu acabo de apresentar, de que a existência ela precede a essência. Ou seja, somos nós que, que damos sentido às coisas. A explicação ela deve partir de um ponto de vista materialista. Beleza? E daí, para não ficar muito, é, muito assim, no mundo da lua a minha explicação para eu não ficar aqui falando e vocês achar que eu estou inventando as coisas. Então, vamos, vou trazer aqui uma citação própria de Sartre na tentativa de explicar essa resposta. A existência precede a essência. Então, essa citação ela está no livro O Existencialismo é o Humanismo, certo? Que, inclusive, está disponível aí na internet. Então, diz o seguinte, abre aspas. O que significa aqui dizer que a existência precede a essência? E aí ele responde, Sartre. Significa que em primeira instância o homem existe enquanto encontra a si mesmo. Surge no mundo e só posteriormente se define. O homem, tal como o existencialista o concebe, só não é é possível de uma definição, porque de início não é nada. Só posteriormente será alguma coisa e será aquilo que ele fizer em si mesmo. Assim, continua Sartre, assim não existe natureza humana, já que não existe um Deus para concebê-la. Continua Sartre ainda, o homem é tão somente... Não apenas como ele se concebe, mas também como ele se quer. Como ele se concebe após a existência. Como ele se quer após este impulso para a existência. Ou seja, o homem nada mais é do que aquilo que ele faz de si mesmo. E este é o princípio do existencialismo. Fecha a áspera então, está aí como responde Sartre a essa condição. Ou seja, nós somos simplesmente as escolhas, aquilo que decidimos ser. Ou seja, o, o, o ser humano ele é, um projeto. Ele é um projeto. Então, com esta ideia, com essa apresentação, ao negar a existência de Deus, o existencialismo sartreano, galerinha, ele pretende afirmar a absoluta independência da vida de todos. Todo, todo né, e qualquer julgamento que não se fundamente na própria condição humana. Nós somos responsáveis por nós mesmos, pelas nossas conquistas e pelas nossas desgraças. Em outras palavras, Sartre diz, deixe de, de colocar para um ser transcendente aquilo que você não consegue. Essa coisa de esperança, essa coisa... né é, Então, de acordo com Sartre, o destino dos homens... É traçado por eles mesmo. O homem que eu digo aqui, o humano, né? É, por quê? Porque, segundo Sartre, há o nada. Nós somos o nada, né? E o que caracteriza a nossa existência são as ações que nela realizamos. Então, isso é o que nos caracteriza. Então, o homem inventa seu próprio destino. Então, essa história que o nosso destino é traçado, tal, essa coisa toda... Então, que temos um projeto que, que está além de nós. Sartre vai dizer, não existe isso. Então, nós, é, nós construímos o nosso caráter né, a cada ato que a gente vai efetuando. Em outras palavras, Sartre diz, o, o, o humano institui-se os seus próprios projetos. O humano que constitui seus próprios projetos. Beleza? Pois bem, galerinha. Compreendido esse primeiro passo é que o homem, o ser humano, ele é responsável pela sua, é, sua própria, seu próprio projeto. Nós vamos ao segundo passo de que Sartre trata né, quando ele diz: o humano está condenado a ser livre. O homem está condenado a ser livre. E por que está condenado? Porque Sartre, Sartre observa que o homem ele está condenado a inventar a si mesmo a cada instante, né? como a gente acabou de ver, preste atenção. E aí, sem encontrar amparo em ideias é, que não esteja ligada à própria existência, por exemplo, a ideia de um Deus que decidiria pela humanidade, ou de uma vida após a morte, que são negadas aqui pelo ateísmo sartriano. ou seja, sem nenhum pretexto para suas ações, não sua total responsabilidade pelo mundo, e isso é, às vezes é muito angustiante para, para o ser humano, ele vai dizer que é nesta condição que o ser humano ele não é concedido é, experimentar a liberdade sem o desespero. Então, o ser livre está diante das escolhas, de mil escolhas que nós temos que fazer, então isso causa um desespero. Só que, então, para Sartre, o desespero implica para ele que somos nós mesmos os responsáveis por escolher o nosso ser. Assim, é, o, 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 o desamparo e a angústia, então, elas caminham, caminham juntas. Caminham juntas. Né? Imagine aí, talvez um exemplo que pode nos ajudar a entender, o adolescente, né, quando ele se depara diante de uma situação que ele tem que agora é, ter o um emprego, ter isso, lidar com essa responsabilidade, escolher um curso é, profissional, é, acadêmico para fazer, então há um desespero, há uma angústia muito grande. Por quê? Porque ele se vê só. Então Sartre é, coloca mais ou menos essa, essa questão, de que nós estamos é, sozinhos diante dessas escolhas, então não há nada que, que possa aí, me amparar. Então, a gente não tem Deus, não tem, sabe, nada que ampare. Então, por isso que ela é sempre desespero e angústia. E quando a gente encara essa realidade, a gente está assumindo o que é de fato a condição humana, certo? Então, é nesse sentido que ele apresenta. Agora, gente, é preciso entender uma coisa. Quando Sartre diz que o humano está condenado a ser livre, ele não está aqui fazendo uma condenação à liberdade. Ele vai colocar a liberdade como fundamental. A liberdade para Sartre, além de ser a via pela qual a humanidade pode se salvar, é também o fardo que ela carrega né, como condição é, ou como condenação sem a qual não há saída. Ou seja, nós somos condenados a ser livres, mas sem essa liberdade... Não há saída, né? ou seja, ele coloca aí como fundamental. Então é preciso entender que Sartre afirma que é, o homem é livre para ser o que quiser, certo? A, a capacidade ela continua é, de transcendência em direção às coisas, ao nada. Né? O mundo, a sua negação é, portanto, a liberdade, né? É característica central da existência humana, né? A gente pode dizer aqui que o ser humano é em liberdade e não pode deixar de, de sê-lo. Ou seja, elas, elas coexistem aí, né? pois ele é essa ação, o humano é essa ação, um processo constante em direção ao mundo. ação recorrente de se é, in, inventar, né? de se inventar. O ser humano ele está constantemente se Reinventando. Então, é nesse sentido que, como não tem como a gente fugir, como não tem como o ser humano fugir da sua existência, então por isso que ele é condenado à liberdade. É condenado nesse sentido, né? Só para ilustrar essa minha conversa aqui, eu vou terminar é, falando sobre Sartre com uma citação que está no livro lá, O Ser e o Nada. Abre aspas, diz ele: Estou condenado a existir. Para sempre, para além da minha essência, para além dos motivos do meu ato, estou condenado a ser livre. Significa que não se pode encontrar outros limites à minha liberdade além da própria liberdade. Ou, se preferirmos, que não somos livres para deixar de ser livre. Ok? Então, é esse aí um pouco. A nossa, uma exposição básica sobre essas duas ideias de Sartre. O ser humano condenado a ser livre e a essência precede a natureza. E a existência precede a essência. É isso aí, pessoal. E lembrando que nós estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem. Programa de Preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. E aqui eu mando meu abraço a todos vocês que foram perseverantes até agora nesse estudo aí em vista do Enem, de transformar é, o sonho de vocês em realidade. Então isso é muito interessante. Então vamos aqui chegando ao final dessas nossas aulas Desses podcasts, mas aí o itinerário precisa continuar aí de estudo. E nesse itinerário vamos trazer mais um filósofo, Frederick Nietzsche. Nietzsche ele nasceu em um vilarejo ali da Alemanha, ele estudou filosofia clássica, e só para vocês terem ideia, com apenas 25 anos de idade, em 1869, Nietzsche foi chamado para ocupar a Cátedra de Filosofia Clássica da Universidade de Basileia. Né? E aí ele vai ficar conhecido como esse, esse filósofo é, da desconstrução, ou seja, sobretudo contra o pensamento é, da metafísica. Uma das obras bastante conhecidas de Nietzsche, é, sobre essa ruptura com toda a forma de um mundo ideal, é, está no livro Humano Demasiado Humano. Né? E depois vocês vão entender o porquê deste, deste nome. Então, neste livro, que é escrito em torno de 1878, Nietzsche rompe definitivamente com toda a tradição metafísica e dogmática. É, de modo mais direto, com toda a tradição que se ajusta ali aos ideais cristãos e nacionalistas dos alemães, né? que, que, que era muito, que muito na época. Né? Além também do, do antissemitismo né, exacerbado de alguns é, compositores da época. Né? Em outras palavras, a gente pode dizer que a crítica à filosofia também de Schopenhauer, que era um filósofo que é, apresenta muito é, o ser humano de forma é, pessimista, ou seja, que ele precisa sempre do auxílio do divino para fazer uma césia, né, e tudo mais. Então ele vai criticar isso. Né? E onde está propriamente essa crítica de, de Nietzsche? É, o filósofo ele vai, ele intenta aqui, é, na sua obra, para desconstruir a imagem... Do santo, do herói, do gênio, né? demonstrando as qualidades negativas e ilusórias que justifica a fama e o movimento, a adoração popular dessas figuras. Então, é, o santo, o herói, o gênio, sabe, essas figuras, para Nietzsche, não existem. Elas são é, 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 ilusões que nós criamos. Para não assumirmos a nossa, o nosso fracasso, né, ou a nossa covardia diante é, da realidade. E um pensamento que é, resume bem essa ideia, é, que está no, no, no seu livro, é uma frase pequena, abre aspas, abre ele diz: Onde vocês veem coisas ideais, eu vejo coisas humanas, demasiadamente e só isso, ou seja, a crítica dele, não vocês veem essas, essa coisa de, de que eu, se eu não conseguir agora, eu vou conseguir depois, ou sei lá, aqui tem um grande herói que eu preciso cultuar para fazer isso, então ele disse, isso é demasiadamente humano, ou seja, é uma condição humana, foram simplesmente humanos que estão nesse caminho aí é, de um desenvolvimento. Mas somente isso. E aí ele vai proclamar é, esse livro, né, o, o Humano Demasiado, Demasiado Humano, como o livro para os espíritos livres, ou seja, para aqueles que querem realmente ser livre. E aí ele vai formular sua crítica, ele investe contra todas as camuflagens metafísicas do humano e de sua história. Principalmente em quatro aspectos que eu vou citar aqui. Atenção, cara estudante, tome então nota aí. São quatro aspectos principais que estão na obra humano demasiado humano que Nietzsche vai é, apresentar. Vamos lá. Primeiro é a do idealismo. O que, é que ele vai dizer sobre o idealismo? Ele vai dizer que difunde e tira proveito da ideia de um mundo, de um outro mundo, criando assim a perspectiva de uma é de, uma, de um antimundo, ou seja, é uma filosofia fundada na negação da vida. Então, eu idealizo, vou idealizando coisas que, na verdade, não fazem parte aqui desse mundo. Eu estou negando. O segundo, tá anotando aí, né? O segundo é o positivismo. O positivismo. É, ele vai dizer o positivismo pretende reduzir a vida às teorias racionalistas. As ciências sobre a vida, ou seja, apresenta toda essa ideia aí de, um, de uma racionalidade, ou seja, reduz o ser humano a essa, a essa realidade aí, certo? O, o terceiro, é, ele vai criticar e apresentar todas as formas de é, redentorismo sociais e religiosos, aquelas teorias que se apresentam aí como. É, como grande resolução dos problemas. Vai dizer, qual é o problema disso? É que eles são geradores de um espírito de rebanho, que é incapaz de pensar e agir com autonomia. Ou seja, não dá autonomia ao ser humano. São, são dois ou três que vão pensar pelos outros. certo? E o é, terceiro é sobre o evolucionismo. O terceiro não, desculpe, o quarto. O quarto é sobre o evolucionismo. Né? Com sua, ele, o que ele vai dizer? Que com sua concepção excludente é, de outras formas de vida que não se ajuste ao progresso civiliz, civilizacional. Ou seja, para ser é, eu preciso estar sempre nesse, nessa questão da evolução, da civilização, para ser reconhecido. Ele vai dizer isso... É um problema, é um problema. Então, assim, a gente vê que Nietzsche ele estabelece aí essa crítica, não para não como substituição, não necessariamente ele apresenta aqui uma, um, uma resolução do problema, mas ele coloca aí toda a problemática, ele analisa essa realidade. E a obra de Nietzsche, né, ela se tornou um... Um grande manancial né, de um de um modelo para a filosofia contemporânea. Então, falar em filosofia contemporânea é falar nessa realidade de Nietzsche. Então, e ele é considerado também aí um verdadeiro divisor de águas do pensamento contemporâneo. Por quê? É, porque considera, muitos consideram que Nietzsche a partir do qual a tradição do pensamento ocidental, todo esse pensamento aí ocidental, é, ele se reinventa, divide, destrói e recria. Ou seja, galera, é, pensar Nietzsche é pensar aquele cara assim. Tudo estava muito perfeito, tudo sabe? Tudo estava na paz, estava tudo resolvido. E aí vem Nietzsche e coloca, diz a coisa não é bem assim. Então... Sabe, Deus resolveu de tudo, a gente vai se conformando como que está, a gente vai sofrendo, mas é Deus que quer, e vem Nietzsche dizendo não é bem assim, não é bem assim. Então, e aí se começa todo um pensamento de uma desconstrução daquilo que parecia estar tudo resolvido. Beleza? E é desta ideia que nós vamos entrar na outra ideia muito interessante de Nietzsche, que é o super-homem. Né? É o super-homem que, que ele vai trabalhar. O, a ideia de super-homem de Nietzsche, galera, está no livro Assim Falou Zarastruça. Certo? Então é esse o pensamento. Para a gente entender, eu acho que é bom a gente partir de uma pergunta. É, qual seria a pergunta? É possível o nascimento de um homem novo qualitativamente superior? É possível isso? Então talvez a gente consiga é, entender um pouco melhor esse pensamento de super-homem a partir dessa pergunta. E a gente vai tentar responder da seguinte forma. Primeiro, a gente já sabe que Nietzsche, é, Deus não existe. Ou seja, matar Deus é, significa é, libertar-se é, das cadeias do mundo sobrenatural para ser você mesmo, ou seja, você precisa ser capaz de viver sem falsas esperanças, certo? Essa ideia de imortalidade da alma, do paraíso, então, segundo Nietzsche, ele atrasa a nossa condição humana. Então, ela precisa ser aceitada com alegria a vida na sua totalidade, incluindo a morte, incluindo a morte, não tem por que ter medo. Da morte. Então, isso significa ficar é, preso à terra. O homem novo é aquele que, longe de querer entender o significado do mundo, consegue impor ao mundo o seu significado. Veja que é diferente. Né? Como, como é, já afirmava lá é, o filósofo Protágoras, o né? um, um antigo, né? nós precisamos aí nos impor. Né? Então Nietzsche também afirma que o homem, ou o homem, ou super-homem, é a medida de todas as coisas, porque dele, da sua vontade, de, de potência, cada coisa adquire o seu sentido. Veja, que também não é muito diferente de, de Sartre, mas aí ele está propondo aqui, continuando toda essa discussão. Ok? E é dessa busca de sentido, estão me acompanhando aí, né? É dessa busca de sentido é, que deriva todas as características do super-homem que Nietzsche é, enumera neste, nesse trecho né, que eu acabei de, de, de ler. Então, cuja é, agudeza de pensamento né, é acompanhada por uma forte ambiguidade. Né? E qual é essa ambiguidade? Duas coisinhas que a gente precisa compreender aqui no pensamento do super-homem. Primeiro, o super-homem, de Nietzsche, ele está além da racionalidade. Então despreza todo o valor ético, vive num mundo é, dionisico, se aqui é podemos chamar assim. Né? Então ele reconhece o engano inerente a todas as filosofias, né? percebe o passado tempo com o eterno retorno, ou seja, o que seria o eterno retorno? Não seria aqui uma, uma, uma visão é, religiosa, tá certo? Mas seria esse refazer-se. O segundo aspecto é que o homem atual, ou seja, a nossa condição atual, é somente uma fase de passagem, é uma corda estendida sobre um abismo né, entre o, o, o feio de que se origina o super-homem né, para o qual todos nós tendemos. Então é nessa perspectiva né, que, que Nietzsche apresenta aí o super-homem. Ou seja, em resumo, galerinha, a gente pode dizer que o super-homem é aquele que vive como se tudo tivesse que retornar. Beleza? Bom, gente, ficou aí essa nossa discussão é sobre esses dois filósofos e esses pontos de Nietzsche e Jean Jean-Paul Sartre. Certo? Espero que dê para a gente entender essas duas concepções filosóficas. E lembrando que este foi o programa Se Liga no Enem, da Rádio Tabajara. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados. Um abraço e até o próximo.